0: Cette émission ne peut se faire sans vous, mais avec vous. Voilà, en scène pour ce soir. En tout cas, pour le moment, je pense avoir tout dit.
1: Oui, oui, Jocelyn. Et encore une fois, content de démarrer aussi avec Claude dans notre équipe alors parfois la sexualité est problématique et nous avons besoin d'être aimé nous avons besoin de prendre du plaisir à être aimé, de donner mais aussi apprendre à recevoir qui est pour certains d'entre nous un défi alors notre émission va vous inviter à vous découvrir à prendre le temps de vous écouter d'écouter l'autre au travers d'un acte d'amour nous, nous vous rappelons que notre communication, nos informations, est là pour nous permettre de mieux apprécier notre vie. À deux ou seul. Nous n'oublions pas non plus une chose extrêmement importante pour nous que notre démarche est dans une approche chrétienne, dans le respect de tout chacun. Alors n'oublions pas, c'est ce, 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 ce que nous vous disons en ce soir, l'approche et le respect de tout chacun. Alors votre expertise, vos expériences de vie seront là pour colorer euh, cette émission dans le but de nous aider. Mut- alors, chers amis, prenons le temps de nous asseoir, d'être bien installés pour pouvoir apprécier ce moment que nous vous offrons et que nous vous disons, partageons-le ensemble. Alors, pour commencer, je vous invite d'écouter euh, les paroles de ce chant euh, que nous allons vous proposer, mais juste avant, nous prions.
0: Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de nous avoir accordé cette journée. En ce soir, une fois de plus, nous réclamons la présence de ton esprit c'est, afin de nous guider dans la thématique, dans le sujet qui sera présenté aux auditeurs en ce soir. Que ce sujet puisse être de nature, comme tous les autres, à nous instruire, à, nous, à renforcer nos fondamentaux dans notre vie de couple à chacun. Et que nous puissions en tirer de multiples bienfaits. Nous t'avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alors, écoutons les paroles de ce chant du Cantique des Cantiques. Toi, moi et nous, et nous sur Espérance FM. Toi, moi et, et nous. nous, fidèle thérapeute, le pasteur Arsène Boulet. Bonsoir, Arsène. Bonsoir, Jocelyn, Harmonie du couple. Sexualité, comment vivre ensemble Ma
1: sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Trois, moi et nous, le mardi de 21h à 23h
2: sur Espérance FM.
0: Voilà, chers amis auditeurs, nous revoilà après cette pause musicale, à, l'in, à, l'in, à l'instant pardon, nous venons d'entendre un magnifique titre tiré de Cantique des cantiques, c'est ça Oui, tiré de Cantique des Cantique de, de Natacha, Natacha Saint-Pierre. Saint-Pierre. Magnifique titre. Alors, nous allons sans plus tarder poursuivre avec notre prochaine rubrique, un message pour toi et c'est Claude qui va nous présenter le livre de ce soir et un extrait en tout cas de ce livre. Alors, le livre de ce soir
2: s'intitule « Le euh, foyer chrétien. Et, et le, le chapitre c'est le chapitre premier l'atmosphère du foyer alors j'ai choisi euh, pour ce soir deux courts passages euh, numérotés FC 15.3 et FC 15.4 il est dit le plus bleu reflet du foyer le ciel le plus bleu reflet pardon, du ciel le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance.
0: Merci pour cet extrait magnifique qui se résume à lui seul, les choses sont
1: claires. Oui, les choses sont claires, <rire> ouais, les choses sont claires où, où Ellen White, dans, dans cet ouvrage, pose les bases même de ce que devrait être le foyer, une représentation du ciel que nous avons choisi de nous approprier en disant que ce que nous sommes, des enfants de Dieu, et nous représentons Dieu au travers euh, de Du foyer dans lequel nous avons choisi. Pas évident. Non, c'est pas évident, mais c'est la joie de vie.
0: Voilà, c'est réalisable. C'est réalisable. C'est pas évident. Alors, après avoir euh, vu ce petit message, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Simplement, nous rappelons aux auditeurs, puisque le temps qu'ils réalisent que c'est la reprise. Nous rappelons les bonnes habitudes. Le numéro de téléphone 0696 72 82 51. C'est le numéro d'antenne. Et le 0696 736 737. Le numéro de portable pour nous laisser les messages et textos afin que nous puissions vous relire à l'antenne et partager avec le plus grand nombre. Ce soir, nous allons voir pour entamer notre nouvelle saison les représentations vrai ou faux Anselme, qu'est-ce que les représentations
1: les, les, les représentations c'est déjà en ce soir euh, de poser de bonnes bases parce que nous voyons un certain nombre de situations euh, qui sont pour moi euh, difficiles voire dramatiques où les bases ne sont pas correctement posées où les représentations de la vie à deux ne sont pas claires et au lieu d'avoir des fondements qui sont solides, on pense qu'on va euh, les bâtir au fur et à mesure. On va bâtir au fur et à mesure notre histoire, mais les valeurs auxquelles nous choisissons de nous rattacher sont là dès l'origine. Et, et c'est ça que, euh, qui fait et qui crée un obstacle car nous voulons mettre et nous disons, nous mettons Dieu en avant dans notre parcours de foi, dans notre relation, mais aussi euh, dans, cette grand, dans cet ensemble qui est euh, la relation avec le partenaire, nous ne prenons pas le temps de nous écouter, 'écouter d'écouter l'autre et d'entendre ce que l'autre a à nous dire et de nous dire, voici ce que j'ai à te proposer et voici ce que je te propose à partir de ce que j'entends de
0: toi. Alors, dans le cadre des représentations, est-ce que nous pouvons euh, présenter les couples légitimes, les couples illégitimes ou tout type de couple oui, euh, il y a tout type de coupe mais il y a
1: un couple que Dieu, que nous, auquel nous choisissons de nous rattacher, c'est celle que Dieu a initiée. Et celle que Dieu a initiée, auquel je crois, c'est le mâle et la femelle. Et à partir de cela, lorsque nous sommes dans le principe du mâle et de la femelle, Dieu va invité, Dieu va instaurer un fondement solide qui sera le mariage. Je choisis de faire alliance avec Dieu et aussi avec mon partenaire dans une dimension euh, trinitaire, dans une dimension, dans, dans un triangle qui a euh, les trois côtés égaux où il y a un partage qui sera fait entre moi et mon partenaire et moi et mon partenaire avec Dieu. Nous choisissons vraiment de vivre euh, cette dynamique triangulaire dans laquelle nous 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 sommes installés. Alors voici euh, ce, ce, ce principe-là que nous nous rattachons. Il est vrai que euh, le parcours de, de, de vie de beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, se trouve parfois dans, dans des approches auxquelles euh, la Bible ne ne nous invite pas à vivre et où la Bible nous invite à, à sortir euh, d'une relation de, 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 de concubinage, d'une relation euh, dite illicite d'après la parole de Dieu et de rentrer dans, dans une alliance qui créera et qui doit créer une, une harmonie, une sérénité et, et j'entends dans cette représentation que beaucoup de personnes euh, disent que cela ne fait pas marcher. C'est faux, parce que pour ce qui fait marcher, c'est que je choisis de respecter les valeurs, je choisis de respecter les vœux auxquels je me suis engagé, et ça marche à 100%. Car nous avons un Dieu qui a créé un principe en fait et soit nous choisissons de diluer ce principe en créant de nouvelles approches, et ces nouvelles approches ne permettront pas l'épanouissement. Alors, en ce soir, nous allons vraiment prendre le temps de replacer un certain nombre de représentations, et aussi euh, mettre ces représentations dans la dynamique après que l'homme ait péché, et se dire que même dans une approche dysfonctionnelle que que nous avons, nous pouvons choisir de permettre à notre couple de trouver son épanouissement. Alors j'ai une petite question quand même. Euh, tu as parlé
2: de, de, de base. Oui. Euh, est-ce que parmi ces éléments qui constituent la base, des fois, nous n'avons nous pas des éléments, qui, des, 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 des objets de, qui font partie de ces éléments qui sont euh, beaucoup plus pesants que d'autres ah. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre quelque part, de, de, surtout dans notre société aujourd'hui
1: Quelle que soit euh, l'époque dans laquelle nous sommes, depuis l'introduction du mal, il y a un déséquilibre euh, qui est là. Alors, euh, lorsque euh, chacun de nous, nous choisissons de rentrer dans le plan de Dieu, Dieu nous invite et Dieu nous propose dans, dans son plan de corriger euh, ces différents déséquilibres. Alors, je vais présenter ces quatre approches euh, de ce déséquilibre dont tu parles. Là, là, nous sommes composés, en tant que personne de quatre aspects. La dimension morale, la dimension psychique la dimension physique et la dimension spirituelle et dans ces, quatre, dans ces quatre parties qui font de nous ce que nous sommes nous pouvons avoir un déséquilibre exemple, euh, certaines personnes ont un déséquilibre que la morale est prioritaire les règles sont prioritaires ils donnent une importance et on voit certaines personnes quand les règles ne sont pas respectées ils sont complètement en colère ils sont paniqués ils sont dans l'inconfort par rapport à cela c'est qu'ils ont donné à la partie morale la priorité et, et pour eux c'est c'est, c'est, c'est ça qui est le plus important c'est fondamental C'est fondamental et, et ça prend le dessus sur les autres parties euh, de l'être la, 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 la deuxième c'est euh, lorsque certaines personnes donnent à la dimension spirituelle une primauté tellement grande que euh, ils oublient que la spiritualité n'est pas euh, une, un aspect c'est pas ce seul aspect qui va déterminer mon épanouissement. Ma, ma spiritualité, quand je suis dans une, une, une harmonie parfaite avec euh, le partenaire, avec les, le plan de Dieu, euh, ma dimension morale, ma dimension psychique, ma dimension physique sera en équilibre. Alors, exemple, lorsque, je, lorsque dans le cadre de ma spiritualité, je suis conscient du, de la notion du bien et du mal. Ma morale me dit que mentir n'est pas bien. Mais dans ma dimension spirituelle, je sais déjà cela. J'arrive à trouver un équilibre qui me permet d'associer les quatre parties de notre être. Et beaucoup de personnes et, et surtout dans le monde chrétien ont seulement en primauté le filtre spirituel en oubliant les autres filtres qui sont là qui ne devraient pas être plus grands que les autres C'est pas, je ne suis pas que spirituel, je suis aussi physique parce que si j'étais que, spi, que, que, que spirituel euh, je n'aurais pas besoin d'un partenaire puisque Dieu aurait tout comblé et, et si dès l'origine euh, Dieu a choisi de ne pas tout combler en laissant l'homme le désir de rentrer en relation de, d'être grégaire il a donné, il a mis en l'homme dans cette atmosphère de perfection un désir de rencontrer un désir d'être en relation alors la dimension spirituelle ne peut pas prendre le dessus il doit être en équilibre et ce que j'appelle une symphonie ou plutôt vivre euh, de manière holistique, tout l'ensemble doit être bien coordonné, alors nous trouvons aussi des personnes dans ce déséquilibre euh, qui ont cette dimension psychique extrêmement développés. Ils sont d'une émotivité très grande euh, avec des sentiments extrêmement puissants qui sont là, qui prend le dessus au, euh, surtout euh, ils sont tellement dans cette émotivité euh, que lorsqu'ils vont euh, quel que soit ce qu'ils vont faire ou comment on va être avec eux euh, tout sera rempli d'émotions en oubliant qu'à des moments euh, la morale ou ma dimension spirituelle va me, va me rappeler que c'est pas parce qu'on t'a témoigné de la joie à l'extrême et que tu es content que ce que l'autre te propose euh, correspond à ce que tu as envie de vivre ou ce qui est conforme à, à ta dimension morale comme à ta dimension spirituelle. Et souvent, c'est des personnes qui sont dans la dimension euh, euh, extrêmement développés dans les sentiments, dans les émotions, euh, ont tendance à oublier que euh, les autres, en, en, en donnant la priorité à cette partie de leur être et qui se trouve en déséquilibre. Là, 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 l'autre partie, c'est que lorsque vous êtes avec des personnes, euh, leur dimension physique est, 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 est le plus gros et le plus important. À ce moment, dans cette dimension physique-là, j'ai besoin tout le temps d'être en relation avec mes copains, avec mes amis, et en, en prenant même, euh, ça c'est un exemple que je donne, où en... en, en et ça prend tellement de place que même ma vie de couple est impactée ma relation est impactée parce que j'ai donné la priorité en ne me rappelant pas que la morale euh, euh, ma, ma, mes, mes sentiments mes émotions me rappellent que ce n'est pas seulement euh, euh, tout n'est pas physique mais il y a l'ensemble qui doit être pris en compte. Et lorsque je prends cet ensemble en compte, j'arrive à trouver un équilibre euh, plus, un peu plus qu'équilibré, mais nous aurons toujours un déséquilibre car l'équilibre c'est cette rencontre que l'on va faire avec Dieu et, et Petit à petit, Dieu fait un travail en moi et avec moi et m'invite à me corriger. Il ne me, il ne me corrige pas. Il m'invite à me corriger et me donne des pistes. Et ce soir, nous donnons des pistes pour interpeller euh, tout chacun à rentrer dans ce processus et de se dire « je peux ». Ce ne sera pas facile. Mais j'ai le pouvoir de le faire et Dieu va mettre en moi le vouloir et le faire pour que cela puisse se faire. Mais pour que cela puisse euh, se faire, il y a une chose que euh, je pose souvent aux aux personnes et que je pose à nos amis auditeurs en en ce soir... euh, Qui qui vois-tu lorsque tu te regardes dans le miroir Car très souvent, nous ne prenons pas le temps de nous regarder... Et quand je dis nous regarder, ce n'est pas simplement pour voir est-ce que euh, ma coiffure est bien, est-ce que mon maquillage est fait, est-ce que euh, je suis euh, bien rasé. Non, 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 non. Je, je suis en train d'être en, en, en relation avec euh, la personne que je suis car euh, je rappelle à tout chacun qu'il y a deux personnes qu'on n'arrive pas à mentir. On n'arrive pas à se mentir à soi-même. Mm-hmm. Soit, si on arrive à le faire, c'est qu'on est dans un déni euh, de la réalité ou encore, euh, l'autre, l'autre personne qu'on n'arrive pas à mentir, c'est à Dieu. Et, et l'expérience de ce miroir est là vraiment pour me dire euh, qui je suis et me rappeler euh, la personne qui, qui se regarde doit prendre le temps de se parler pour pouvoir euh, avancer avec Dieu. Alors, il y, y a un texte que je voudrais vous proposer non, je, 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 juste avant le texte. J'aurais, j'aurais bien aimé
2: que tu euh, donnes une petite explication, quand même, parce que la petite image que j'ai sous les yeux, ça me ça interpelle. Parce qu'on a un, 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 un chat qui se regarde dans un miroir et de l'autre côté, il voit un lion. Dans le miroir, ils voient un lion. Oui. Alors, est-ce, que, est-ce que, en quelque part, euh, euh, ce regard-là qu'on a sur soi, ça c'est un regard véridique,
1: un regard que, qui dit qui je suis réellement Oui, ce regard, ce regard doit être vrai, parce que beaucoup de personnes, euh, lorsqu'ils choisissent de mmh. se regarder, euh, préfèrent être dans le déni et ne pas être honnête avec eux-mêmes. Et, et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils se regardent dans le miroir, euh, c'est, c'est un petit chat, mais ils voient un lion. Et ils sont dans une projection qui n'est pas la réalité. Et, et Dieu va nous inviter à avoir une projection euh, conforme avec la réalité. Et, et l'une des plus belles étapes que je peux franchir, ce n'est pas euh, de ne plus mentir, ce n'est pas de ne plus voler, mais c'est déjà d'arriver à me dire « Je suis cette personne ». Et et, et c'est là que euh, le Christ m'invite à vraiment me laisser interpeller par ce qu'il dit lorsqu'il pose la question  « euh, « Qui dites-vous que je suis ?» Et qui dit-on Après, il va, il va dire premièrement « Qui dit-on que je suis ?» Après, il va reprendre en disant « Qui dites-vous que je suis ?» Et si ces deux questions sont très importantes parce qu'il me donne une représentation de ce que je suis. Comment je me suis présenté Et comment les autres parlent de moi Et ceux qui sont les plus proches de moi, je leur demande, euh, qui qui dites-vous que je suis Et et, et ça parce que moi-même, j'ai déjà répondu à cette question. Et je vais à ce moment demander à Dieu de travailler avec moi et de m'aider dans mon parcours de foi dans, mon, dans ma relation avec mon partenaire pour que quand mon partenaire me dit mais tu fais rien dans la maison euh, euh, tu ne mets pas d'argent dans, dans la maison pour pouvoir, tu ne participes pas et que j'ai l'honnêteté de reconnaître cela mais pour pouvoir reconnaître cela il faut déjà que je suis euh, en face de moi-même et de me dire c'est vrai C'est vrai, ça, c'est la représentation de ma personne, de ce que je suis. Alors, maintenant, à partir de cela, euh, comment euh, arriver à une une étape constructive de cela Je vous propose un texte dans Philippiens 2, verset 13. Alors, nous lisons.
2: Philippiens 2, verset 13. Car... C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
1: Alors, voici, voici un, un, une préoccupation que, 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 que j'ai. Parce que euh, j'entends euh, beaucoup de personnes me dire, ah ouais, c'est difficile. Hein? Ah ouais, je sais, je sais parce que je vais arriver. Hein? Mais le texte me dit, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. D'accord, Mais euh, Dieu produit en moi si je veux qu'il produise en moi. Si je lui donne la possibilité de produire. Si je lui donne accès pour qu'il puisse produire. Mmh. Car la, la Bible me dit, Dieu frappe à la porte et il attend à la porte. Si tu le laisses entrer, il va rentrer. Mais si tu ne, n'ouvres pas la porte, il ne peut pas produire en toi. Et, et, et c'est là que l'invitation que je voudrais lancer pour cette nouvelle saison, c'est de dire à toute chacun, donnons à Dieu accès. Donnons-lui accès pour qu'il puisse produire en nous le vouloir et le faire. Car lorsque je lui laisse entrer, je lui donne le droit de... Produire. Je lui donne le droit de m'aider à faire. Il ne fera pas à ma place. Et, et je sors à ce moment euh, du, de dire que c'est difficile. Puisque le Tout-Puissant a tout créé. Si je lui donne accès, il n'y a rien de difficile. Alors, est-ce que moi je veux que Dieu rentre pour que sa toute-puissance agisse Et et là, quand je dis cela, j'interpelle le partenaire. Je vous interpelle en vous disant, mais euh, vous avez une responsabilité. Vous avez pris un engagement vis-à-vis de votre partenaire. Vous avez fait le choix de vivre avec votre partenaire. Et à ce moment, il n'y a pas euh, que... Euh, il y a des droits, mais il y a des devoirs, il y a des obligations. Il y a un investissement que Dieu est capable de faire avec vous. Mais si vous faites le choix euh, de le faire. Mais pour que cela puisse euh, se produire, il y a une chose que euh, personne ne dit et n'osent pas dire euh, qu'ils ont peur. Mmh. Qu'ils ont peur. Vous savez pourquoi on a peur L'une des choses qu'on a peur le plus, c'est le changement. Le changement nous fait peur. Le changement nous paralyse, parce que nous ne sommes plus au contrôle. Absolument. Et nous voulons systématiquement garder le contrôle. Lorsque je donne accès à Dieu pour produire en moi, Dieu va faire l'extraordinaire en moi, mais tout en faisant l'extraordinaire en moi, il y a euh, toutes les habitudes, tous les codes, tout ce que je pensais être exact, il est en train de démonter tout cela. Et quand il démonte tout cela... Ça me fait peur parce que c'est sur cela que je m'étais appuyé pour trouver ma sécurité. Même si cette sécurité est dysfonctionnelle, mais cette sécurité me rassurait. Cette sécurité, j'avais. Euh, la même mise dessus. J'avais la même mise dessus. J'étais au contrôle. Et, et lorsque je mets Dieu au contrôle, euh, Dieu me fait, m'ouvre les yeux et me permet de voir plus loin. Mais euh, cette projection que Dieu m'invite à faire, il y a une chose que j'aimerais dire à nos amis auditeurs. Dieu nous fait avoir une projection future, mais il nous fait vivre tout dans le présent. Dieu ne nous invite pas à, à vivre le passé. Dieu me permet de relire mon passé pour apprécier aujourd'hui, pour apprécier l'instant, pour investir dans l'instant. J'entends trop de personnes qui investissent dans le futur. Ah oui, euh, on est en train de, de mettre en place pour que ça puisse marcher. Non, vous ne mettez pas en place pour que demain, que ça puisse marcher. Vous mettez pour que dès aujourd'hui, que ça puisse marcher. Vous, vous vivez. Le présent, vous vivez aujourd'hui. Alors, ne vivez pas le futur. Arrêtez d'avoir peur de demain. En investissant sur demain, investissez sur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le texte d'Ésaïe nous dit concernant
0: cette peur que j'ai Alors, Ésaïe 41, verset 10. « N'aie pas peur quand je suis avec toi. » Ne jette pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te rends fort. je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Oui, n'ai pas peur car je
1: suis avec toi. Lorsque Dieu t'invite, lorsque Dieu t'interpelle et te dit "Je vais produire en toi le vouloir et le faire", il va te dire aussi n'aie pas peur. Je vais je vais te combler et c'est peur-là va disparaître. Prends le risque de rentrer pleinement dans la relation avec le partenaire que tu as. Prends ce risque-là. N'aie pas peur de le faire. Parce que certains d'entre nous, quand nous avons la peur, va nous inviter à à, à réécrire ré- ré- l'alliance que j'ai faite avec mon partenaire, Le, les, les engagements que j'ai faits avec mon partenaire ou que je n'ai pas fait. Un exemple tout simple euh, euh, de, de phrase que nous disons, « Je garde une pomme pour la soif. <rire> » D'accord C- Cette pomme pour la soif montre bien que l'engagement n'est pas total, c'est que je définis qu'il y a une possibilité d'échec et cette possibilité d'échec est inscrite en moi alors quel que soit ce qui se produira je me dis c'était une possibilité alors que si j'avais annulé toutes les possibilités d'échec et de me dire il y aura des défis qu'on aurait relevés, il y aura des tensions qu'on aura, il y aura des disputes qu'on aura, il y aura beaucoup de joie, mais il y aura des temps où on va être triste, où ça va peut-être nous faire pleurer, mais n'empêche que il n'y a pas une possibilité de se dire que celle ou celui que j'ai choisi, ça va s'arrêter. J'ai pas une pomme pour la soif, une porte de sortie, une porte dérobée que l'autre n'est pas au courant et qui fait que euh, je ne m'investis pas totalement. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il est venu, il ne dit pas "Je m'investis pour toi à 90 et les 10 sont trois Il te dit non. Moi, je me suis investi pour toi à 100%. Maintenant, fais tes 100%. Et, et là, il euh, n'y euh, a pas... Euh, euh, Dieu ne mélange pas sa euh, part avec ta part. Il te dit, moi, je fais dans la totalité. Et toi, choisis de remplir ta vie dans la totalité.
2: Il y a Alors, quelque chose d'intéressant dans le, dans le petit texte qu'on vient de lire quand même. Parce que... Hein, en rapport avec tout ce que tu viens de dire, nous constatons que le texte dit que euh, je te renforce. Oui. Je te renforce. Je suis, je viens à ton secours. Ça veut dire que on n'est pas tout seul. Et, et Dieu, Dieu est présent. Et je te soutiens par ma droite, mais pas n'importe quelle droite, une droite victorieuse. Oui. Donc on, nous avons les éléments pour pouvoir euh, mener à bien ce paternariat que nous avons ensemble, oui. c'est, c'est, c'est cette vie commune.
1: Oui, et c'est là que l'on voit que, que Dieu te dit, euh, il va te rendre fort parce que euh, certaines difficultés que tu vas rencontrer vont te blesser, vont te faire mal, vont te, vont te donner envie de t'arrêter. Mais Dieu te dit non, je vais te rendre fort. Je, et, et quand il y aura un temps de faiblesse, je viens à ton secours, je serai là et, et je te soutiens parce que tu seras victorieux avec moi. Et c'est là que je me dis euh, et que je dis à nos amis auditeurs, laissez ce Dieu vous convaincre. Laissez Dieu rentrer dans votre vie de coupe. Laissez Dieu rentrer dans votre vie et annulez cette crainte. Car quand vous commencez le parcours avec Dieu, vous savez qu'il sera semé d'embûches. Pas que Dieu veut, mais qu'il y aura des embûches. Et, et certaines personnes n'en auront pas, d'autres en auront plus. Mais nous serons malgré tout victorieux puisque nous nous sommes inscrits sur un principe qui est le fondement de tout, c'est l'amour que nous devons donner à l'autre, l'amour que l'autre va nous donner, l'amour qu'on va accepter de recevoir. Et et s'il y a de la tristesse, s'il y a euh, euh, le pire... Eh bien, nous l'avons produit. Et c'est pour cela, la, la, la deuxième phrase, euh, les deux phrases que, que, j'aime, que j'aime lire aussi et qui m'interpellent, c'est euh, « le mariage, ce n'est pas la mère à boire, mais la belle-mère à avaler mmh. ». Euh, l'autre phrase, euh, « se marier pour le meilleur et pour le pire », alors que la phrase exacte est euh, « se marier pour le meilleur et pour la vie » puisque le pire, je le produis. Et et lorsqu'il y a euh, la belle-mère, ça montre bien que euh, le principe fondateur n'a pas été respecté, puisque le principe fondateur... Escrit la belle-mère en coupure disant que l'homme se séparera, il y aura une séparation et qu'il que la belle-mère ne rentre plus et n'est pas dans cette nouvelle relation. Et c'est pour cela qu'on a constaté qu'il y a vraiment une tension qui demeure et cette tension euh, agit sur l'autre couple qui est là. Et, 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 et on s'est tellement inscrit dans cette pomme pour la soif, dans, pour le meilleur et pour le pire, que euh, quand euh, une difficulté arrive, on trouve cela et on le présente comme une normalité. Mais si l'on prenait ce que Dieu nous propose le plan d'origine nous aurons vu notre vie de couple nous aurons vu notre sexualité différemment parce que voici ce que Genèse chapitre 1er verset 17 à 18 nous dit
2: alors il est dit Dieu créa l'homme à son, euh, Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa
1: l'homme et la femme Dieu l'a béni. Oui, on voit bien une chose. Dieu va créer à, à, à sa propre image. Et, et si je, je, en tant que personne, euh, mon partenaire et moi, nous, nous nous associons dans l'image de Dieu. et et se dire que nous sommes l'image et le reflet de Dieu et Dieu n'a pas créé l'homme Dieu n'a pas créé la femme à l'image, il les a créés les deux à son image, il les a créés pour qu'ils puissent être des représentations de ce qu'est l'acte d'amour et de vivre cet acte d'amour. Et quand Dieu le fait, Dieu fait. En plus de les avoir euh, créés à son image, il met sur eux la bénédiction, celle de la réussite. Et je voudrais vraiment interpeller tout chacun lorsque vous avez fait le choix de vous mettre... Avec votre partenaire, vous avez fait le choix de vous marier et vous avez fait le choix de vivre ensemble. Est-ce que vous avez accepté que
0: Dieu a béni ce choix Juste une petite rectification. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28.
1: Oui, 27 à 28. 27 à 28.
0: Oui. Il, y a, il y a une... Erreur de... Il s'est de... glissé, voilà. C'est Juste pour nos amis auditeurs ceux qui prennent des notes, nous rappelons que ce texte, Dieu crie à l'homme à son image, il le crie à l'image de Dieu, il crie à l'homme et la femme, et Dieu les bénit. C'est tout dans Cha- Genèse chapitre 1 les versets 27 et 28. alors oh, je une, une question sur, le,
2: sur l'image, ah. parce que ça, pendant que nous parlons, nous échangeons, des, des idées me viennent, mm. euh, surtout pour nos amis au, auditeurs, qu'est-ce que tu entends vraiment qu'est-ce que veut nous dire Dieu là par le mot image parce que comme nous sommes des hommes et nous sommes sommes composés d'hommes et de femmes dans cette société qu'est-ce que l'image de Dieu là est-ce que tu as deux yeux comme moi le nez, la bouche et tout ce qui suit quoi
1: oui, il est est souvent on veut souvent avoir euh, une représentation physique et, et la représentation physique, ce n'est pas ce qui décrit ce qu'est Dieu. Ce qui décrit ce qu'est Dieu, ce qui décrit ce qu'est Arsène, c'est son caractère. C'est que ce qu'il véhicule. Et Dieu va inviter à véhiculer, à transmettre ce qui fait sa personne, l'amour. Et ce qui fait la personne va être vécu comme une expérience relationnelle et cette expérience relationnelle on le voit très bien avec Adam il est dans une quête de la relation il est dans une quête d'être en contact et Dieu t'invite à, à, à que cette image cette relation que tu puisses te l'approprier de telle sorte que Tu vois ton partenaire comme étant en équilibre avec toi. Et dans cet équilibre, tu acceptes, tu accueilles la même bénédiction. Et cette même bénédiction est la construction même de ce que tu es. Mais pour pouvoir le faire et pour pouvoir être dans une représentation parfaite de ce que Dieu t'invite à faire, il y a une étape à faire. De faire tomber les masques. D'accord Tomber les masques, c'est accepter que nous avons péché, qu'il y a en moi une partie belle et il y a en moi une partie Obscur. obscure. Une partie pas belle. Et je vais me présenter tel que je suis. Mais nous allons revenir dans quelques minutes et nous allons prendre le temps d'écouter quelques notes encore de musique avec Patrick Bouillel Je te mentirai
3: Tirer si je te disais que j'y ai pas pensé Si je te disais que j'ai pas voulu Retenir le nom de sa rue Si je te disais Mon amour que j'ai rien senti Rien entendu de ces noms dits silence, j'ai pas souri. Je te mentirai, je te mentirai. Vite, je tombe. Est-ce que tu me regarderas? Est-ce que tu seras en bas pour m'emmener là où je ne sais pas? Là où je ne vais pas. Alors, vite, je tombe. Sans fil, trop libre et trop fragile, je cherche ta main dans les nuages pour chasser son image, je te mentirais si je te disais au fond des yeux que tes larmes ont tort de couler, que cette fille ne fait que passer, je te mentirais moi je me suis menti De nous croire tellement à l'abri De nous voir plus fort que la vie Mais ces choses-là, on ne les sait pas Vite, je tombe Est-ce que tu seras en bas Est-ce que tu m'attendras Pour m'emmener là où je ne sais pas Pour me ramener vers toi Alors vite, je tombe Comme un pantin sans fil notre histoire qui défile Je cherche ta main dans les nuages Pour pas tourner la page Je te mentirai Mais à qui d'autre pourrais-je le dire Cette fois vraiment te trahir Passer par là.
1: Toi, moi et,
2: et nous, nous sur Espérance FM.
0: Nous venons d'entendre Patrick Bouyel, Donc, quel titre en scène Euh, Vive et mentir. Je te mentirai. Je te mentirai. Mais les paroles sont assez profondes et représentent un peu euh, justement notre thématique de ce soir. Nous vous rappelons, chers amis auditeurs, que vous êtes dans votre émission 3 mois et nous, une émission qui traite de la sexualité selon ce que Dieu veut et pas uniquement ce que nous, nous voulons. Parce que Dieu aussi, il a, il a une part active dans la réussite de notre, de notre projet de couple, n'est-ce pas Oui, Dieu a une part active pour la réussite, mais nous avons aussi euh, une part active oui, pour la réussite ou pour l'échec. Il et... nous faut pouvoir nous laisser guider, et c'est ce que tu nous présentais, cette espèce de lâcher-prise qu'il nous faut. Oui, lâcher. reconnaître, pas. admettre lorsque nous voulons que Dieu nous aide euh, à, à, dans ce projet. Donc, mes représentations sont-elles en accord avec ma personne ancienne Ça, c'est, c'est, c'est la question que je pose, parce que euh,
1: je, j'ai des représentations que je me suis faites et que euh, je suis triste de constater que pour nous, chrétiens, nous faisons des représentations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ou erronées. Qui sont complètement erronées et qu'on on trouve euh, une assise euh, solide, mais qui est parfaitement en contradiction avec ce que nous revendiquons. On va prendre un exemple euh, qui est l'exemple d'origine de Genèse 2, verset 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme
2: qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme » parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en
1: avaient point honte. Oui, ce soir nous allons, nous, nous allons revoir ce texte-là dans plusieurs émissions qui vont se suivre parce que pour pouvoir voir les vraies représentations qui sont conformes à la parole de Dieu. Alors, euh, la question qui était posée, est-ce que nos représentations sont-elles conformes La représentation, lorsqu'elle est conforme, je conçois et j'accepte que Dieu est à l'origine de cette création, que Dieu est à l'origine du fait d'avoir créé l'homme, d'avoir pris une cote de l'homme pour pouvoir créer euh, la femme et que je puisse exprimer avec autant d'énergie, voici os de mes os et chair de ma chair. On voit bien qu'il y a euh, dans la pensée euh, de l'homme, c'est le choix d'avoir un partenaire, c'est une partie euh, de moi. Et cette partie de moi... Euh, je, je choisis d'en prendre soin. Mais nous allons revenir dans la prochaine émission sur cette dimension de prendre soin de ce qui est à moi. Là, l'autre chose que, qui, qui est aussi interpellant l'homme quittera. D'accord on voit bien qu'il est question non pas de la femme puisque et on, on dit l'homme quitte et s'attache à On voit bien que euh, tous tous les hommes qui veulent donner la primauté à leur maman euh, ont tort à 100%, parce que ce n'est pas du tout conforme à à, à la parole. La parole est claire, la parole dit, l'homme quitte et s'attache à une autre. La mère et le père n'ont plus la primauté, c'est sa femme qui a la primauté, et et il y a une unité des deux personnes qui sont là, et ils deviennent une seule chair. Voici euh, euh, ce que... Euh, lorsque je suis dans la représentation parfaite de Dieu, euh, je rentre dans ce projet, car beaucoup d'entre nous nous choisissons d'avancer dans une allée, euh, dans euh, aller à la rencontre de Dieu, à, à choisir de demander à Dieu euh, euh, de nous donner cette bénédiction qui est celle euh, qui est allouée à ceux qui s'engagent l'un pour l'autre. Nous voulons cette bénédiction, mais nous ne voulons pas fonctionner dans le cadre de la bénédiction. La bénédiction a un cadre, et ce cadre-là, je ne suis pas celui qui le définit. Et quand je choisis de de rentrer, parce que je ne fais pas alliance avec Dieu. Dieu a une alliance parfaite et je choisis de rentrer dans l'alliance parfaite. À ce moment, j'aurai un, un projet qui va s'épanouir et qui va se vivre de manière physique avec une énergie, avec une explosion, une, une synchronisation de, du masculin et du féminin qui est en train de se faire dans le respect de l'un et de l'autre et dans le plan de Dieu. Voici le plan que Dieu veut vous offrir. Alors, Voici ce que j'aimerais, j'ai voulu vous dire en hein, ce soir pour cette première partie. Nous allons revenir tout à l'heure euh, après avoir vu notre question tabou. Alors, mais juste avant, je voudrais encore vous inviter à écouter les paroles de ce chant avant la question tabou parler de Trois de Michel Sartou.
4: Ça casse ou ça tient Réponds-moi gentiment Où tu vas quand j'éteins Avons-nous réussi L'étrange examen Demain
0: Table. La question tabou. Voilà chers amis auditeurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission 3 mois et nous émission qui traite de la sexualité au travers du couple avec cette dimension spirituelle que seul Dieu peut nous accorder. Vous avez entendu le jingle, magnifique jingle de la question tabou. Nous vous rappelons tout de même La thématique de ce soir concerne les représentations dans le couple, le schéma, les projections que nous nous faisons de la relation de couple selon ce que Dieu veut et pas selon ce que je veux. Et là, nous arrivons à cette question tabou. mais avant tout, j'aimerais vous rappeler deux numéros de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission. Le 0596... 72 82 51 c'est le numéro d'antenne numéro pour passer à l'antenne et échanger en direct avec nous sinon si vous souhaitez être un peu plus discret vous avez la possibilité de le faire en nous laissant vos messages textos au 06 96 736 737 à vos papiers à vos bics la question tabou de ce soir notre première question tabou pour notre, le début de notre saison, comment concilier ma vie spirituelle et la sexualité qui l'accompagne Oui, comment, comment je peux faire cela
1: Parce que euh, j'ai, je suis souvent surpris de voir comment euh, la sexualité est sous le couvert de la spiritualité ce qui doit l'être parce que Dieu nous donne et nous invite à vivre notre sexualité dans le cadre qu'il nous a proposé mais euh, ce cadre là euh, Dieu l'a, l'a défini et ce que j'aime bien avec Dieu c'est qu'il met très peu de règles qui résume une totalité. Mais nous avons une particularité, que quand il n'y a pas beaucoup de règles...
0: On veut y rajouter
1: On aime rajouter des règles. Et on rajoute des règles là où il n'y en a pas. Et on est, on est surpris de, de découvrir que euh, les règles qui nous sont euh, mentionnées euh, sont, sont tellement interprétatives et, et ont trouvé une assise tellement forte que je suis. Euh, je me dis, mais ils ont lu ça où dans la parole de Dieu Mais euh, pourquoi rentrent-ils euh, dans ma chambre euh, Qu'est-ce qu'ils ont à faire pour me décrire ce qui a droit ce qui n'a pas droit puisque Dieu a déjà établi le cadre.
0: Alors, quand tu dis qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans ma chambre, de qui tu parles? Mais de, de, de toute personne qui pense
1: que voici euh, ce que Dieu dit. Euh, Dieu l'a, l'a proposé un cadre. Le, le cadre primaire que Dieu a proposé c'est le masculin et le féminin. Le deuxième cadre que Dieu a proposé, c'est le cadre du mariage pour cette sexualité. Le, la, la troisième chose que, que Dieu a, a, a définie dans ce cadre, c'est que euh, cette sexualité a aussi une vocation, une possibilité de procréation. Mais elle euh, ce n'est pas seulement une vocation de procréation, mais une vocation de plaisir. Et, et très souvent, euh, j'entends de plus en plus certaines personnes qui laissent croire qu'elle a une vocation seulement mm. ou principalement de procréation. Exclusivement. Exclusivement pour certains. Et si c'était le cas, nous serons comme euh, les animaux. Nous aurons eu dans l'année mm. une, période une période de, de chaleur et qui aurait duré trois euh, semaines, semaine. un jour, deux jours, juste le temps euh, de pouvoir euh, copuler pour pouvoir avoir une reproduction. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé. Euh, l'homme, Dieu a créé l'homme de telle sorte que la sexualité a une vocation reproductrice, a une vocation de plaisir, a une vocation de lien et de, 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 de conforter, de solidifier un couple. Alors, et là, on voit ce troisième euh, euh, principe qui est là, et l'autre chose qui est euh, aussi euh, euh, comment concilier euh, cela avec euh, ma spiritualité, c'est que certaines personnes ont euh, Enseignent et veulent enseigner qu'il y a euh, un jour qui ne devrait pas avoir de sexualité. Ce n'est pas du tout dans la Bible. À aucun moment, la Bible ne mentionne euh, que il y a des jours permis et des jours qui sont interdits. Il n'y a pas, y a aucune, à aucun moment, la Bible ne mentionne euh, cela. Et cette spiritualité et cette sexualité n'est pas deux choses différentes, mais fait partie du même ensemble. Et cet ensemble-là fonctionne de manière de manière que lorsque je suis dans mon épanouissement, je suis dans mon épanouissement physique, dans mon épanouissement spirituel, dans mon épanouissement moral, émotionnel et sentimental. Et c'est cet ensemble-là que Dieu propose de vivre pour tout chacun. Alors, et et c'est là que... euh, Dieu veut m'inviter à rentrer dans ce projet de la relation et, et aussi euh, il n'y a pas d'âge, puisque lorsque nous prenons les patriarches, nous voyons que la, 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 la sexualité des patriarches ont été euh, jusqu'à euh, à, à, à tout âge. On montre que l'épanouissement de la relation est là. Alors, euh, Choisissons euh, tout chacun de nous dire que si nous faisons le choix d'avoir un partenaire, nous choisissons aussi de vivre avec ce partenaire une relation euh, intime, physique et qui sera... Euh, épanouissant pour les deux. Alors essayons de prendre plusieurs textes par rapport à cette dimension euh, sexuelle et spirituelle qu'il y a. Romains chapitre 12 versets 1 et 2. Romains chapitre 12 versets 1 et 2.
2: Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de
1: Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors pourquoi ce texte-là vous allez me dire c'est surprenant de le prendre dans un, un sujet de, de la sexualité. Pourtant, il a toute sa place. Et pourquoi il a sa place Parce que euh, ce que je fais, que euh, Dieu m'invite à le vivre pleinement, de, de ne pas me conformer simplement au siècle présent, parce qu'à chaque époque, il y a des nouveautés, mais à respecter les valeurs qui sont les valeurs que dès le départ, qu'il a mis. Et dès le départ, Dieu a mis, nous a invités à vivre des valeurs qui est celles de la relation et celles où je m'engage avec le partenaire dessus. Parce que Dieu m'invite afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Le projet que Dieu te propose, c'est de le vivre dans sa Totalité. Alors, soit de ceux qui choisissent de dire, nous allons nous investir pleinement dans la relation en ayant ce Dieu qui, que nous choisissons de suivre, que nous choisissons de, 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 de lui laisser accès à trouver et à nous donner les bases d'un équilibre parfait Et quand je fais cela, oui, le plan de Dieu fonctionne. Et, et quand le plan de Dieu fonctionne,
0: euh, le plan de Dieu rayonne. Euh, Matthieu, chapitre 5, verset 16, nous dit... Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui. Euh, pourquoi...
1: Euh, votre lumière doit luire. Parce que votre lumière est celle qui va donner un message, qui donne un message. Parce que très souvent, nous, les, nous pensons que c'est la parole. Non. Notre vie a parle plus fort que les mots et même quand nous disons des mots, si notre vie n'est pas conforme avec ces mots, les gens ne vont pas prendre comme référence les mots que nous disons, les gens vont prendre comme référence ce que l'on est en train de vivre. Et, et cette lumière, c'est, euh, ce couple chrétien qui... Qui rayonne dans là où il est, dans son quartier, euh, dans son immeuble, que on vous entend rire, on vous entend euh, être dans la joie, on vous voit euh, marcher ensemble, on voit euh, que vous vous aimez, on sent qu'il y a de l'amour. Et là, euh, quand on vous demande quel est, pourquoi êtes-vous aussi joyeux? Je ne dis pas seulement parce que j'aime Dieu, je dirais parce que euh, cette femme qui est là, cet homme qui est là, a mis et met de la joie dans ma vie. Et parce que cet homme-là a compris le plan de Dieu et il a choisi de vivre le plan de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il connaît Dieu, c'est le fait qu'il a compris le plan de Dieu et qu'il a choisi de vivre le plan de Dieu, qu'il est une lumière. Et cette lumière-là va faire quoi Va donner gloire à Dieu. Ils vivent un évangile et cet évangile n'est pas seulement l'observation du sabbat. Cet évangile, c'est toute leur vie est imprégnée et que euh, la sexualité sera va, va permettre à ce couple d'encore de de rayonner et de, de remplir euh, leur vie euh, à la fois avec tous ces hormones qui vont être... Euh, euh, qui vont exploser et que à, à ce moment-là, euh, Dieu n'a pas fait que ma joie... Euh, à une dimension simplement spirituelle où je, je me force Dieu a mis un mécanisme en moi lorsque je, je le fais va faire aussi que cette lumière puisse briller mais si euh, euh, je n'ai pas cette relation avec Dieu, je n'ai pas cette relation avec mon partenaire il n'y aura pas de lumière qui donnera gloire à Dieu alors euh, Allons encore plus loin par rapport à cette lumière. Jean chapitre 15, le verset 18. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi
2: que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oui, si
1: vous portez beaucoup de fruits, si vous choisissez de de vivre ce que Dieu vous propose. Vous savez, euh, un couple heureux, euh, ça se voit... Un un, un, un malheureux, euh, on voit la personne dépérir, on voit la personne euh, triste, on voit la personne euh, souvent seule. Non, quand quand, quand je suis heureux, j'ai envie d'être avec l'autre, je fais euh, on a on a des affinités, des, des choses que l'on fait séparément, mais il y a des choses qui font qu'on se rassemble et que les gens nous voient ensemble, et que les gens voient. Euh, qu'on porte du fruit on porte du fruit à la gloire de Dieu on, on, on porte du fruit et on donne à l'autre la possibilité de cueillir ses fruits de profiter pleinement de, de cette relation que l'on a ensemble, mais cette relation que vous avez que, que nous avons va faire quoi, va faire que notre Père sera glorifié parce que les gens voient des enfants de Dieu épanouis et à ce moment, je deviens un disciple. Un disciple qui, qui est là. Et on me pose la question, mais c'est quoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait cet
0: état-sœur Donc ça veut dire bah. que ça, je montre
1: par là que ça fonctionne. Je montre par là que, que, que ça fonctionne. Et là, nous allons lire un texte euh, qui, pour moi, est, qui a sa toute puissance. Et, et qui trouve son assise euh, dans... Dans la le schéma que Dieu propose de vivre à tout chacun. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le
0: propose. Alors, Ephésiens 5, versets 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
2: Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres d'un son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à, la, à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
1: L'invitation de, 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 de oh cette sexualité, de cette spiritualité, le lien qu'il y a est basé sur le fait que euh, le mari doit aimer euh, sa femme et comme le Christ l'a fait. Mais il euh, y a une partie du texte qui est vraiment interpellant. Afin de la faire paraître euh, devant lui, cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » On voit bien que le Christ associe le le travail qu'il a fait avec l'Église et il le met en parallèle avec l'homme dans la démarche qu'il a avec sa femme. Et le Christ me dit, il a fait paraître l'Église sans tache, sans ride, sans rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Et Dieu invite l'homme à, à faire cela avec sa femme. Euh, vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec une femme... Et qu'après un an, deux ans, quand on la voit, elle a pris dix ans il n'y a seulement que deux ans qui se sont écoulés. Pourquoi elle a des rides Pourquoi elle est elle pleine de tâches Pourquoi elle a vieilli Pourquoi elle ne prend plus soin d'elle Mais c'est de votre faute. Quand Dieu a pris soin de son église, il a pris soin de son église pour la rendre glorieuse, sans tâches, sans rides, semblable à lui et, et c'est irrépréhensible. Alors, il y a vraiment un, un questionnement masculin que l'on doit se poser dans l'approche de cette spiritualité et de cette sexualité qui est le fait que moi, en tant que masculin, euh, je dois faire paraître ma femme, je dois euh, présenter ma femme et quand je la présente, euh, je suis fier. Je suis fier, voici, voici ma femme. Et puis, vous savez une phrase qu'un euh, homme devrait euh, apprécier, devrait être heureux d'entendre "Wow, elle est belle, elle est belle ta femme." Et, et, et ça, ah oui, ah c'est ta femme, ah ouais, elle est belle. Hein. Et ça, euh, on, a, on a une joie, on a une fierté, on a parce qu'on l'a fait paraître. Est-ce que nous avons compris que l'expérience de la foi que le masculin vit avec Dieu pour que Dieu lui montre comment il a fait paraître. Parce que le texte nous dit, après l'avoir purifié par l'eau du baptême, Dieu, lorsque Dieu t'a purifié, t'a fait paraître par cette eau du baptême, il te dit, mais quand tu rentres dans ce même processus de faire de, euh, ce que tu as fait, lorsque tu es en relation avec ta femme, si le Christ considère cela comme un baptême, il considère que tu as ressusciter ta femme la, le baptême et la mort et la résurrection par l'amour que tu as mis dans cette relation a fait ta femme mourir et la faire ressusciter et quand, tu la, quand elle est ressuscitée, elle est sans ride sans tâches, sans rien de semblable elle a elle, a, elle vit et elle à commencer un nouveau processus de vie dans l'amour que tu manifestes à ta femme. Alors Dieu te fait, Dieu t'invite à rentrer dans ce processus extraordinaire qui est le processus du baptême, le processus de produire dans l'autre, de faire que l'autre puisse vivre cela. Et après, on voit bien le rapport que... Euh, Paul met dans dans cette sexualité et cette spiritualité il dit à tout chacun il dit au mari euh, ben la femme c'est pas quelqu'un d'autre hein. Mmh. la femme c'est trois la femme c'est une partie de trois d'accord et, et Paul va dire que est-ce que tu as compris que cela est une partie de trois et c'est ta propre chair et, et on voit comment Paul le dit quand Paul le dit Paul dit ce mystère est grand je, le, je dis cela par rapport à Christ ce mystère est grand dans le fait que le Christ nous a créé Et celui qui a créé a pris soin de nous. Celui qui nous a créé nous aime. Et quand nous avons choisi d'aller dans une autre direction, il a choisi de nous aimer car il a cet amour éternel. Lorsque je rentre dans le projet lorsque je choisis un partenaire je dois comprendre à l'origine le lien qu'il y a avec la spiritualité le lien qu'il y a avec la spiritualité c'est la dimension éternelle la dimension de l'amour éternel je ne fais pas une période la pomme pour la soif d'accord dans dans l'idée que euh, on ne sait jamais on ne sait jamais et, et très bientôt en France, il y aura. Euh, euh, j'espère que non, mais euh, je suis quasiment certain que c'est quelque chose qui va et qui va s'installer. Euh, pas, pas, pas. J'espère cette prophétie que je suis en train de dire ne se fera jamais que le mariage sera un contrat où je pourrais avoir une durée déterminée.
0: C'est déjà le cas en,
1: en Angleterre. Oui, c'est déjà le cas en Angleterre. Mais, mais c'est, un, c'est un projet que, je, que, que j'espère qu'il ne réalisera jamais. Mais on est dans un contrat qui est un contrat à durée indéterminée. Et lorsque je rentre dans le projet de Dieu, le projet de Dieu n'est pas un projet... Euh, À court terme, le projet de Dieu est un projet éternel qui est est là. Alors, l'atmosphère est construite autour de cet homme qui produit et qui va produire ce ce mystère qui est là. Et et lorsque l'homme rentre dans ce projet de Dieu, il va comprendre le mystère d'être celui qui a à crier cela pour sa partenaire et que euh, au fil des années, on vieillit mais elle est toujours sans ride sans tâche. Elle n'a rien parce que euh, les conditions que j'ai mis a permis euh, son épanouissement. Mais nous allons revenir sur, la, sur un, un autre texte, toujours sur, sur cette spiritualité et, ce, et cette dimension de la sexualité, parce que euh, la partie de la femme est très couramment résumée, mais il dit aussi aux femmes euh, euh, qu'ils doivent avoir ce respect pour, pour son partenaire, pour son mari, pour celui qui est à côté de nous pour pouvoir le faire. Mais... La prochaine fois, nous verrons que euh, ce respect, euh, cette soumission, on pourrait aussi l'inscrire ainsi, n'est pas... euh une imposition, mais une production qui est celle que l'homme aura fait par l'acte d'amour, par le baptême de, 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 qu'il, a, qu'il a fait. Et, et je vous proposerai la prochaine fois un texte de Louis evely qui présente très bien cette résurrection euh, pour montrer comment la puissance de l'amour, la puissance de cet amour qui ressuscite quelqu'un qui le fait vivre et qui l'invite à vivre avec soi euh, l'extraordinaire. Alors voici la beauté dans le cadre de la sexualité et de la spiritualité, le lien que Dieu nous propose et, et Dieu a fixé un cadre et dans ce cadre-là, euh, ne, ne laissons personne nous mettre euh, de nouvelles règles qui ne sont pas euh, dans la parole de Dieu et que euh, Dieu n'en parle même pas parce que euh, ça, reste, ça fait partie de, de notre intimité et il laisse libre tout chacun de trouver ce qui va remplir euh, cette atmosphère et ce qui va se vivre euh, euh, dans la chambre et qui va produire euh, cette beauté et ce, cette érotisme, cette sensualité cette animalité cette douceur mais toutes les conditions pour pouvoir être la lumière du monde
0: on va manquer une pause et après cette pause musicale nous allons entamer la conclusion de notre thème de ce soir sur les représentations
4: on dit qu'après dix ans Réponds-moi gentiment Où tu vas quand j'éteins Demain
5: Le point de départ
2: FM.
0: Toi, moi et nous. Mon fidèle thérapeute, le pasteur Arsène Boulin Bonsoir, Arsène. Bonsoir, Jocelyn. Harmonie du couple,
1: sexualité, comment vivre ensemble. Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Toi, et nous, le mardi de 21h à 23h sur Espérance FM. Voilà, chers
0: amis de nous approchons de la fin de notre première rencontre en ce soir pour notre reprise de votre émission 3 mois et nous, émission qui traite de la sexualité au travers du prisme de la spiritualité. Alors, nous avons bien étayé, bien travaillé sur notre question tabou qui jugeait de, du lien, du rapport de comment... Comment équilibrer spiritualité, sexualité Nous avons vu que tout cela passe par le prisme. Le prisme de l'être, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes composés d'une dimension holistique. Et au sein de cette dimension holistique, nous avons une partie qui est plus développée que l'autre. Et à travers cette partie, nous avons tendance plus ou moins à juger en fonction de la direction que nous devons prendre. Arsène, nous arrivons à la fin de cette première partie, si je peux dire, de cette thématique qui est quand même assez consistante concernant les représentations. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en conclusion pour nos amis auditeurs Oui, euh, déjà je dis
1: à nos amis auditeurs que nous allons aborder euh, les représentations sur deux ou trois volets, voire même quatre, pour euh, reposer des bases qui euh, souvent sont oubliées, souvent sont mises de côté et on réécrit euh, un certain nombre de bases et, et souvent on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce que Dieu n'est pas là, mais ça ne fonctionne pas parce que nous avons changé les règles que Dieu a mises. Et, et s'il y a euh, un départ, comme je disais, c'est que, euh, euh, à partir du, du, du péché, cette notion d'être nu, d'être nu, d'être en face de nous-mêmes, d'être en accord avec nous-mêmes, de reconnaître que nous avons des défauts, nous avons des qualités, nous avons euh, des forces et des faiblesses, et présenter cela à Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, c'est alors que je suis faible, que je suis fort, ce qui veut dire qu'il a reconnu qu'il a avait en lui un certain nombre de faiblesses et qu'il était prêt à l'affronter et qu'il était prêt à laisser Dieu produire en lui ce euh, euh, vouloir et ce faire. Il a donné accès à Dieu et qu'il avait éloigné de lui cette peur parce qu'il savait euh, quel était le projet de Dieu pour lui et si je sais quel est le projet de Dieu pour moi, si j'ai accepter le projet de Dieu dans ma vie, euh, je, je ne rentre pas dans le projet de Dieu avec euh, une petite porte euh, que j'ai mis là pour... Euh, si une possibilité ferait que ça ne fonctionne pas. Un si en cas Un si en cas, Ouais. Mais le si en cas, c'est moi qui le crée, ce n'est pas Dieu. Dieu ne, quand il me propose un projet, quand il m'invite à rentrer dans son alliance, il n'y a pas de pomme pour la soif puisque son projet est parfait. Je suis dans son projet de l'image de ce Dieu, dans ce projet de donner de l'amour, de recevoir l'amour que Dieu euh, a choisi de me donner, que mon partenaire a choisi de me donner. Et j'accueille la
0: bénédiction qui est pour nous deux. Alors, justement, euh, est-ce que parfois, l'individu qui désire rentrer dans ce programme ou ce projet, qu'est le mariage, et nous l'avons vu à travers cette image du chat qui voit un lion dans le miroir, est-ce que parfois euh, l'individu lui-même, il sait que dans l'aboutissement de son parcours de vie, indéniablement, il va devoir passer par ce, ce chemin si cela l'intéresse. Est-ce que parfois on ne... Euh, sous-estime pas euh, la dimension spirituelle, ou la place de la dimension spirituelle au sein d'un tel projet. Oui, euh, la place de... Pourquoi on le
1: euh, on lui donne pas euh, sa place de 100% comme la dimension physique, de 100% comme la dimension morale, chaque dimension en 100% de puissance. Euh, Ce n'est pas 25, 25, 25, c'est 100% dans, euh, qu'on doit donner la puissance totale à chaque dimension. Qu'est-ce qui est en train de, de, de se passer C'est que euh, au lieu de, d'accepter simplement euh, L'invitation, la, le plan que Dieu me dit qui marche, euh, j'ai tendance à le réécrire. J'ai tendance à le réécrire et je l'ai réécrit avec les dysfonctionnements que j'ai. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien chez moi et Dieu me dit voici le projet que je te propose, voici ce que je te propose pour pouvoir changer. J'écoute une émission, j'écoute euh, euh, ou je lis quelque chose qui me montre euh, que là, ça ne va pas pour moi. Alors, au lieu de résoudre le problème, parce que ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai regardé m'a donné des pistes pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir changer... Euh, Je trouve que ça me coûte un tout petit peu trop. Et je préfère rester dans mon dysfonctionnement parce que j'ai trouvé des avantages à ne pas changer. Et et les avantages me plaît. Exemple tout simple. Alors, au lieu de me dire, ah oui, je cherche un partenaire pour pouvoir vivent une belle relation pour pouvoir une coalition épanouissante, euh, certains hommes vont dire « Ah, moi, je veux une femme qui fasse à manger, euh, qui s'occupe bien de la maison. » Au bout du compte, qu'est-ce qu'ils cherchent Une servante.
0: Donc, ça veut dire que je peux certes être ignorant sur certains aspects, mm-hmm. mais je sais que le projet... Dans lequel je rentre, c'est un projet qui va demander de ma part telle chose, telle chose, telle chose. Ah oui. Donc, je suis conscient que c'est un projet qui va réclamer de ma part un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de de de, de partage établi dès le départ. Oui,
1: et, et c'est bien que tu emploies le mot sacrifice parce que. Euh Quand je prends exemple, euh, après je vais prendre le féminin, quand on prend euh, le masculin, euh, il va dire j'aide ma femme. Alors que le texte à l'origine dit euh, il met à côté de toi une aide. C'est pas. Nous avons inversé le processus en disant que c'est moi, homme, qui aide. Aide. Alors que euh, dans le plan de Dieu, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme qui aide, c'est la femme qui aide. C'est l'homme qui a le projet et, et la femme rentre dans le projet avec euh, la femme. Mais nous allons revenir une autre fois dessus pour montrer comment on a basculé et qui fait que ça va créer énormément de tensions puisque euh, de manière... Euh, dans ce Dieu qui a créé, il a créé avec un, un, un codage qui est que ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme qui aide, c'est la femme, femme. qui aide. Alors, euh, une rééducation a dû se faire, mais une rééducation qui va euh, fonctionner avec trois ou et une, une ou carrée. Et cette roue carrée va faire que, à des moments, ça va fonctionner, mais à des moments, ça ne va, ça va pas fonctionner. mais ça, ça, Le chariot ne va jamais avancer naturellement, puisque la quatrième roue n'est pas ronde, parce que nous avons changé euh, le plan. Et, et, et c'est ces représentations-là, quand nous avons compris euh, ce que Dieu m'invite à vivre, euh, je ne change rien si dès euh, l'origine, j'accepte le postulat que ce que Dieu a créé, ce que Dieu me propose, ce que je choisis de rentrer dans le plan de Dieu, ça fonctionne. Et ça, c'est, c'est l'une des choses que, euh, même dans notre éducation, on, on nous donne euh, des, des, des échecs on crée chez nous déjà des, euh, un échec. Quand je dis à, à, à mon fils ou à ma fille, en tout cas, garde une pomme pour la soif, hein, parce qu'on ne sait jamais.
0: Euh, je le conditionne déjà à... à, à, à et, et
1: quand une situation va se produire, euh, notre corps, comme nous l'avons vu, a une mémoire. Ah. Et, et cette mémoire-là, surtout dans les situations euh, difficiles, euh, euh, revient euh, en force et à ce moment au lieu de vivre cela comme un événement euh, malheureux qui a des solutions, je le vois comme un, un événement de rupture.
2: C'est un, qui va, un, un, un événement qui déclencher.
1: Qui va déclencher la rupture. Ouais. Et, et, et ça, 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 ça donne un autre message euh, euh, chez celui qui a reçu cette éducation parce qu'on lui a appris et on l'a enseigné que ça fait partie du processus de la rupture. Et c'est pour cela que, que, que dans le plan de Dieu, Dieu exclut toute possibilité de rupture. Et, et, et même lorsque le Christ sera présent sur cette terre, il va dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il montre bien qu'on est dans la dimension du péché, mais la dimension où que j'ai choisi de m'installer dans une relation avec un partenaire et cette relation je le vis dans une dimension éternelle dans une non rupture il n'y a pas de rupture il n'y a pas de cassure dans le plan de Dieu puisque lorsque le Christ est venu il a rétabli la rupture qu'il avait, qui existait et qui nous montre qu'aujourd'hui il n'y a plus de possibilité de rupture s'il y a rupture c'est moi qui ai choisi de le faire ce n'est pas Dieu
0: c'est une mauvaise interprétation Prétation de ma part
1: de ma part ça. Et, et là on voit là, comment cette représentation euh, euh, entraîne quelque chose qui ne devrait pas exister. Alors, à partir de cela, quand je veux établir une relation saine, cette relation saine va, va se passer sur euh, une écoute, sur un respect, sur une communication, sur une confiance, sur un être euh, euh, être soi-même avec avec moi et avec l'autre être dans une honnêteté être dans dans un dans un climat de sécurité et d'égalité et lorsque je suis dans 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 ce fonctionnement là euh, nous avons créé une relation saine si nous croyons que en priant que nous n'avons pas, euh, que ça va résoudre le problème. Non, ce qui résout le problème, c'est que je présente à Dieu, « Voici ce projet saint que je rentre dedans. Le projet de l'écoute, le projet du respect, de la communication, de la confiance. » Euh, euh, le projet d'être euh, euh, soi-même, d'être honnête, d'être, de créer la sécurité et, et de créer l'égalité entre nous. Oui, à ce moment, Dieu est dans ce plan parce que le plan que j'ai mis, euh, Dieu m'a vraiment à travailler avec moi. Dieu a, j'ai choisi de construire avec Dieu et quand je construis avec Dieu euh, dans le respect, euh, ben, je construis euh, dans la communication, dans la sécurité, dans l'équilibre, je construis dans les voeux que j'ai fait, dans l'engagement que j'ai pris et cette relation sera une relation parfaitement saine et équilibrée. Et là, je serai dans... Le, dans le, le processus d'apporter à l'autre et de donner à l'autre, euh, de transférer à l'autre quelque chose de positif, quelque chose de génial. Et l'autre va se sentir aimé et, et, je, et l'autre va, euh, va, va recevoir, je vais recevoir et on va choisir de vivre ce qui est euh, de l'ordre du dialogue, ce qui est de l'ordre du, de l'échange. On va choisir de le vivre de manière physique et de cimenter notre couple au travers de cet acte physique qui est la sexualité. Et
2: c'est là on voit que l'im, euh, l'image de Dieu rentre, en fin de compte, mm-hmm. dans, dans, dans cette relation. Dans, Parce dans que lor, 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 Lorsqu'on est, euh, on a tous ces attributs là que tu dis, c'est là on a vraiment les attributs de Dieu. Nous, nous, c'est là l'image de Dieu se trouve.
0: Voilà, chers amis auditeurs, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Le temps a filé bien vite. Nous vous disons en ce soir, mesdames et messieurs, si vous souhaitez obtenir de la réussite et vivre un bonheur total et vrai, tenons compte de ce que Dieu nous a proposé comme recommandation de l'origine. Ne cherchons pas à falsifier, ne cherchons pas à modifier. Le cadre a été un cadre... Bon dès le départ, puisque Dieu nous a dit que tout ce qu'il a créé allé au départ était bon. Donc, pas besoin de changer de cadre. Cherchons simplement à rentrer en connexion avec Dieu qui va nous donner les clés pour nous permettre de réussir. Claude, merci de t'avoir été avec nous ce soir.
2: Ah, moi, c'est, c'est, c'est moi qui vous remercie. Ok,
0: à scène. <rire> Encore une fois, merci pour les nombreuses informations que tu as bien voulu partager avec nos auditeurs en ce soir. Nous remercions notre ami Frédéric qui nous accompagne. Nous vous remercions, chers amis auditeurs, d'être fidèles à Espérance FM. Nous vous disons une bonne soirée et à la prochaine. Restez à l'écoute. Je répète le pasteur Arsène Boulin, bonsoir Arsène. Bonsoir Jocelyn. Harmonie du couple, sexualité, comment vivre ensemble.
1: Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Trois,
2: moi et nous, le mardi de 21h à 23h sur Espérance FM.